0: Olá Ali, como estás?
1: Olá Vilinha, estou bem, estou de férias,
0: estou maravilhosa! Yeah! Férias? Férias <risos> de quanto tempo? São 10 dias. Bem bom! Bem
1: bom, melhor que nada, já estava a precisar, já estou. <risos> e tu como estás?
0: Estou bem, já vou falar sobre isso, mas antes de tudo quero que tu me contes o que é que te traz aqui quem é que tu és conta-me tudo sobre ti
1: Pronto, eu sou a Alison Ali, que é mais fácil e mais bonito eu acho <risos> tenho 33 anos nasci em França trabalho no TikTok é todo o dia a ver vídeos, é muito divertido
0: tenho três gatinhos pois tem tá, é muito lindos <risos> sim como é que se chamam os teus gatinhos?
1: É a Amora, o Dali e a Kisha, que é a minha velhinha que vai fazer 10 aninhos.
0: Que linda, muito lindo. Mais coisas, o que te trouxe cá? Então, o que me trouxe cá é que eu adoro. Foi a camioneta. Foi a camioneta, exatamente. Quem não sabe o que isso é, pelo amor de Deus, vou ver os apanhados de TVI Porto, porque... No eu YouTube. peguei a
1: camoneta da Bilinha E pronto, e nunca mais parei <risos> Amém. não Amém. O, Gui, o primeiro episódio foi aquele sobre o Yu
0: mm.
1: Foi a Natália que partilhou no Instagram dela Sim. E eu fui ouvir E depois não consegui parar mais pronto Comecei a ouvir por aí oh, fora Entretanto adicionei-me no Patreon Depois no Discord e... Mega fã, mega fã da Bilinha
0: Oh, que linda, muito linda. <risos> Ali é nova, entre aspas, apareceu há pouco tempo, mas tem sido um membro bastante presente, está sempre presente nas nossas videochamadas, à quarta-feira, tem estado sempre presente assim no Discord, está sempre lá. É verdade. E por isso, achei por bem trazê-la cá. Oh, obrigada. E... Conta-me quais são os teus temas favoritos O que é que tu gostas, o que é que te arrepia Conta-me tudo
1: É assim, o que me arrepia mesmo É um, A maldade humana sem limites Isso é que Sim. me arrepia mesmo Que fico mesmo tipo what the fuck Mas gosto muito dos temas paranormais também uhum. Mas acho que não me arrepia Tanto uh, coisas que estão Noutras dimensões e que Não estão bem cá não é Entre aspas uhum arrepia-me mais o que está mesmo cá ao lado o que pode viver ao nosso lado e nós não sabemos, e sim,
0: arrepia-me mesmo Pronto é difícil é. é difícil e em tempos de Covid tudo é arrepiante não é? <risos> um bocadinho <risos> Tudo é arrepiante, tu vês muitos desses vídeos no, no TikTok, no outro dia tu estavas a dizer que havia toda uma cena que toda uma categoria que era bloqueada pelo TikTok porque as assim, pessoas têm medo que os putos vejam essas coisas.
1: Assim, não é que seja bloqueado, mas vai para uma categoria muito baixa que não tem tanta visibilidade. Principalmente uhum. as cenas de Urbex, que eu acho que não tem mal nenhum. É tipo. Uhum. Quer dizer, tem mal, claro, se forem crianças que forem para sítios onde podem cair, coisas desse género, claro que tem mal. Mas. Um, yeah, basicamente são esses vídeos de investigações e assim. Tem outros que pronto são, entre aspas, paranormais Mas vê-se bem que são feitos Mas acho claro. engraçado Claro, eu gosto de ver eu, Sim, é sempre interessante
0: exato <risos> sempre, É sempre interessante Quanto mais não seja para Tu estás a ver sítios Que provavelmente não terias coragem de ir visitar Esses sítios abandonados e assim certo. Eu gosto muito desses vídeos também Eu, por acaso, comecei a ver esses vídeos no YouTube Mas sei que agora existe muito no TikTok Então hum. a Carla adora essas coisas e está sempre a falar dessas coisas, por isso eu sei que há toda uma categoria para essas pessoas que gostam de partilhar esses vídeos e que gostam de os ver também. Ora, falando um pouquinho de mim, antes de começarmos com o tema de hoje e antes de avançarmos com o resto do podcast, como vocês já devem ter percebido, a Ali sabe, porque Pertenço ao Discord e ao Patreon, e eu tenho estado mais lá a abafar e não tenho estado tão presente na, no Instagram. E acho que algumas pessoas já perceberam porquê, outras pessoas ainda não perceberam bem porquê. E então, chega-vos este podcast para vos explicar <risos> também. <risos> para além de todo o resto, então o Pedro está com o um burnout está com um esgotamento que se chama esgotamento nervoso. Ele está em casa, está sem trabalhar neste momento, está de baixa. E como tal, como um casal que nós somos, eu também absorvi bastante essa energia menos boa, vamos dizer assim. Era, foi pesado, está a ser pesado, está a ser muito complicado. E também estamos em pandemia, o que significa que eu estou em casa... Há muito tempo, significa que eu estou a dedicar-me a 100% ao podcast e pouco mais, não tenho feito grande coisa, não tenho saído de casa. O que é que isto significa? Também há uma deterioração da minha saúde mental, porque é inevitável, nós estamos num ambiente Bom. em que estamos a ver uma pessoa que nós gostamos, que está a sofrer, e nós também ficamos a sofrer inevitavelmente. E como tal, voltei à terapia, arranjei uma nova terapeuta, estou a fazer com uma nova terapeuta, um trabalho longo, que ainda agora começou, e percebi que há coisas que eu tenho que dar prioridade e há outras coisas que não tenho que dar tanta prioridade, que era o, o podcast eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir, ninguém está a dizer que isto vai acabar, mas simplesmente sinto que tenho que dar um passo atrás para perceber o que é que de facto é importante para mim, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero levar, porque eu não quero chegar a um ponto em que isto seja uma obrigação. Eu sei que a maior parte das pessoas que ouvem o podcast não percebe qual é o trabalho que está por trás. E eu sei, e até muita gente do Patreon não entende muito bem qual é o trabalho que está por trás. Mas para vos explicar mais ou menos, eu demoro algum tempo em investigar temas. Eu sei que há pessoas que me vão dando dicas de temas que gostavam que eu fosse falando. E isso já ajuda, porque vai-me cortando um bocado do, do tempo em que eu estou a pesquisar quais são os temas, etc., mas existem sempre temas que eu gosto de ir falando E gosto muito de falar sobre temas que não são tão conhecidos Exatamente por causa disso Porque eu sei que não são tão conhecidos E porque eu se, acho que as pessoas vão gostar E vão se identificar E por isso vou indo procurar Só que só esse trabalho de pesquisa demora dias Dias, dias eu em que eu estou que a ver Artigos, uh, vídeos do Youtube vou andando à procura e vou fazendo uma lista, etc. Antigamente, quando este podcast começou, eu fiz o, fazia as pesquisas durante semanas, gravava num dia só não sei quantos episódios e depois ia evitando, ou seja, os episódios não eram tão imediatos como são agora, que nós gravamos um domingo e depois sai logo na quinta-feira e, e dava-me algum tempo para eu ter... E também noutros tempos, não é? Eu podia sair de casa, podia ter outras coisas que me distraíssem e não precisava estar tão presa, entre aspas, ao podcast. Neste momento, como as coisas estão quase em velocidade de cruzeiro, eu acabo por estar a fazer as coisas todas muito em cima do joelho, na minha opinião. Eu sei que para vocês não é isso que chega. Não parece certo. Mas é para mim é e é uma pressão grande uma pressão que me cria ansiedade uma pressão que me deixa muito nervosa um bocado perdida e sem saber o que é que hei é de fazer e essa é uma das razões pelas quais eu estou a fazer terapia como isso aconteceu e como isso está a acontecer o que eu decidi fazer foi dar um passo atrás como eu estava a dizer no início deste rant ou deste desabafo eu não sei o que, que é que eu vou fazer Eu gostava de ter um tempo Fora do podcast Porque eu não quero que isto seja um, Uma obrigação Porque a partir do momento em que passa a ser uma obrigação Eu deixo de fazer as coisas porque gosto E passo a fazer as coisas Só porque sou obrigada a fazê-las E perda a magia Até para vocês Que vocês Exato. não vão gostar até porque existem outras coisas, não é só pesquisa do tema, é escrever um roteiro, é eu gravar e depois editar, que demora sempre muito tempo E o facto de termos gravações à distância também aumenta esse tempo de edição, porque eu estou a tirar todos os sons de background E às vezes demoro dois, dois dias inteiros a, a editar um episódio e as pessoas não fazem Damn. ideia dessa parte não. Eu, demoro, eu demoro dias a pesquisar um tema, a preparar o tema e depois demoro dias só a editar o episódio Por isso eu acabo por deixar de ter dias para mim Eu mesmo ao sábado existem sessões de cinema com o pessoal do Discord Ao domingo sou eu grave, depois segunda-feira começa a semana outra vez E eu estou neste ritmo non-stop há um ano eu sei que já fiz algumas pausas e vocês já perceberam que houve quintas-feiras que não tivemos episódios do podcast, mas não é suficiente. E numa altura em que eu estou extremamente cansada, a nível mental e físico, e emocional também, eu sinto que tenho que dar um passo atrás. Não no sentido, ah, vai deixar de haver episódios, mas talvez os episódios que existam, por vezes podem não ter convidados, talvez não exista mesmo um episódio essa semana e talvez em Abril, eu vou dizer -o talvez porque eu não sei o que é que vai acontecer e eu prefiro pensar um dia de cada vez em vez de estar a pensar oh my god, agora vou ter que preparar não sei quantos temas, não sei. Então talvez em Abril existam apenas episódios quinzenais. Durante o mês de Abril estou a dar-me o tempo, é o mês em que eu faço anos é o mês em que eu mereço também algum descanso. Para o pessoal do Patreon, não vai mudar nada. Muito pelo contrário, vão continuar a ter os episódios todos. Hoje, para o pessoal do Patreon, já saiu o episódio extra de, deste mês, de março. Vão continuar a ter os episódios extra, vão continuar a ter as sessões das videoconferências. vamos continuar tudo. Apenas o pessoal que está acompanhar-me pelo podcast E só me ouve pelo podcast Que ainda são algumas pessoas Vão notar que algumas coisas vão mudar Mas é pelo bem da minha saúde mental que Está primeiro Porque isto é o quê? Arrepios com a bilinha E se a bilinha não existia não há arrepios para ninguém Mas nada Falou <risos> Falou e disse Portanto é isso Para a semana há um episódio Vai ser diferente Para a outra semana não sei Logo se verá É como estou a dizer Isto vai ser um dia de cada vez Uma semana de cada vez Logo se vê Se eu não aparecer Não estranhem Eu sei que vão haver pessoas Que me vão mandar mensagens Então onde é que está o episódio Eu sei disso mas acho que nós temos todos que respeitar e se eu sei que existe muita gente que está neste momento que deixou de ouvir o podcast ou que não se sente confortável porque está tanta coisa a acontecer no mundo que é tão difícil estarmos a lidar com outros casos que também são assustadores, eu entendo isso perfeitamente e eu também preciso desse tempo, por isso pessoal, vamos respeitar a bilinha? Sim claro que sim <risos> Hoje, não, hoje não vamos respeitar nada. <risos> hoje vamos é contar abril. uma história. Hoje, hoje não é abril, ainda estamos em março, ainda estamos a celebrar o mês da mulher, mais ou menos. Hoje não vamos falar muito sobre isso. Okay. Para a próxima semana voltamos a esse tema, mas este episódio não vai ser disso. Esta semana vamos falar sobre uma história de fantasmas. Assustadora de uh. fantasmas, porque sim, era o que a Ali estava a dizer. Não é tão assustador como aquilo que acontece no dia a dia, não é? é um de, fato. Da maldade das pessoas, não é? Certo. Por isso, boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Uh. Também Yay! Hoje também vamos mudar um pouquinho as coisas Vai ser um pouquinho diferente, vais já ver Em vez de eu estar a contar a história Vai ser mesmo storytelling Como aquele episódio que eu fiz para o Patreon, sabes? Sim. Vou contar-te uma história, mas mesmo contar a história Tu podes me interromper, se quiseres fazer perguntas Mas se calhar as tuas respostas vão estar todas no texto que eu escrevi Ok Vamos falar sobre os fantasmas do Leap Castle Onde é que é o Leap Castle? É na Irlanda Porquê uh. que eu estou a falar sobre isto? Porque é assim, existe uma nova obsessão na minha vida Oh não! Essa obsessão chama-se Outlander Outlander Ali já sabe, eu estou a falar sobre isto sempre Algumas pessoas que estão a acompanhar essa minha obsessão, essa minha paixão eu não sei se já viram pessoal, mas é uma boa série Está toda no Netflix, por isso se quiserem ir ver, vão Se gostam de séries de época, gostam de séries com magia Tem um pouquinho sobrenatural lá pelo meio Tem viagens pelo tempo, tem feminismo Tem lutas, é a história da Escócia com a Inglaterra não é tudo real, pessoal, é uma série, eu okay. sei, mas tem muita parte de história e é muito, muito interessante. Vocês sabem que eu amo a Escócia, e então eu estou super apaixonada, tá, maravilhosa, super feminista, adorei, adoro tudo, super investida. Ne... Já acabei de ver a série, voltei ao início, só para vocês verem o quão oh, meu Deus. estou. Eu vou começar eu já
1: vi o primeiro episódio, mas... Fiquei assim um bocado naquela, mas já sei que depois melhora
0: Melhora, melhora, melhora Aquilo é muito bom E é isso, só se quiserem ir ver Eu, É lógico que o Leap Castle é na Irlanda Não é na Escócia Mas estão a ver, é a mesma vibe É a mesma vibra Só que tem um bocadinho de tudo este episódio Vamos lá então começar com esta história em episódios prévios, falei-vos de sítios em que os espíritos tumultuosos, inquietos e a sua manifestação parece estar ligada inevitavelmente a eventos trágicos no passado distante. Esta é a história de um castelo que fica na Irlanda, um castelo medieval que é o cenário de fenómenos como estes. Hoje, falo-vos dos fantasmas de Leap Castle. fora da capela a chuva continuava a cair copiosamente, enquanto batia contra o exterior das janelas, aumentando a sensação de mau-estar que já se havia espalhado pela multidão das pessoas que estavam lá dentro. Conforme andando pelas pessoas até ao altar, Thaddeus O'Carroll tentou ignorar os sussurros e os olhares de relance nervosos, determinado para começar o serviço como patriarca da família O'Carroll, era o dever de Thaddeus de liderar a sua família em oração, mas a sua ascensão do seu papel, depois da morte recente do seu pai, tinha iniciado uma guerra enorme com o seu irmão mais novo, Tige, que acreditava que um padre não tinha lugar como Lorde de Elai. Tendo em conta a história sangrenta da dinastia O'Carroll, isto não foi nenhuma surpresa. Quando o avô de se morreu, a liderança do clã não passou diretamente para o seu pai, que tinha nascido fora do casamento. Era bastardo. bastardo. <risos> em vez disso, ou O'Carroll foi compelido a desafiar o seu meio-irmão pela liderança, levando o título pela força. Ele, por sua vez, tinha sido assassinado por um grupo de parentes, liderados pelo seu primo Donna. Estão a ver? Trilha Estão a ver todo o drama desta família já.
1: Deus Pessoas que são
0: assassinadas, sangue... Uh!
1: Mas isto é mesmo oh, real? Isto é mesmo real. Oh my God, ok.
0: <risos> a sua mãe tinha-lhe implorado para que ele não começasse a missa naquela manhã. Até que o seu irmão Tige chegasse ao Leap Castle com medo de que tal desprezo apenas alimentasse mais o conflito entre os dois filhos rivais. Mas Thédius ignorou os seus protestos, ciente que, ao dar lugar ao seu irmão num ponto tão inicial da sua liderança, iria prejudicar fatalmente a sua reputação. Agora, a lutar para ser ouvido para além dos rugidos da chuva lá fora, ele deu as boas-vindas aos seus parentes e começou a liderá-los em oração. Era um padre, subiu ao trono porque tinha que ser, porque o seu pai tinha morrido. Ao trono, entre aspas, que não é um trono nenhum, mas a liderança do clã, o Carol, que também é um bocadinho o que se passa no Outlander. Também há clãs, famílias, essas coisas todas, por isso é que eu gosto tanto, por isso é que eu achei que era bom trazer-vos esta história. Assim, um resumo prático, padre, ele subiu ao trono, entre aspas liderança mas o irmão é que queria ser líder porque achava que um padre não devia de liderar um clã e ele nem pensar eu vou liderar este clã e começou a fazer a sua missa e assim foi Conforme os minutos iam passando, uma sensação sufocante de, de trepidação continuou a pairar pelos adoradores, antes de, das portas da capela serem subitamente e furiosamente abertas, escancaradas. Cercado pelos seus homens, Kies entrou pela capela, com a sua mão esquerda pousada na sua espada, enquanto o seu olho bom ardia de fúria. Ponta piou e empurrou violentamente membros da família para um lado, enquanto avançava com raiva em direção ao padre, acusando-o de subterfúgio e desrespeito. Ao perceber os soldados fortemente armados que estavam ao lado do seu irmão enraivecido, Thaddeus aceitou calmamente o seu destino. Se esta discussão não tivesse acontecido esta manhã, talvez não demoraria muito para chegar. Tidge não seria negado ao seu trono. Segurando a sua Bíblia numa mão e um rosário na outra, Thedias abriu os seus braços e andou calmamente até ao centro da capela. Com um grito de raiva incompreensível, o mais novo dos dois homens levou a sua espada pelo meio do peito do seu irmão, matando-o instantaneamente. Tum, 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 tum. <risos>
1: Foi um dramático, foi
0: dramático enquanto a congregação fugia horrorizada da cena em torno dele. Ele avançou, curvando-se para tirar o livro sagrado da mão do padre morto antes de o atirar com desprezo para o lado. Não sabia na altura, mas o seu governo também terminaria em derramamento de sangue, pois os lords de Ely. Caminhariam em companhia da morte E da desonra grave. Trágico
1: Ela diz grave <risos> Parece uma cena de Game of Thrones até
0: yeah, É um bocadinho é? É, uma mistura. é uma mistura Uma década depois Tiz morreu pelas mãos Do seu primo Cahir Continuando o círculo interminável de Traição e assassinato Que teria assombrado esta família desde sempre e embora a liderança do Uso Carol passasse de volta para o filho e neto de Tidge, ambos, que também seriam mortos pelas mãos dos seus parentes, os habitantes de Leap Castle começaram a testemunhar ocorrências assombrosas dentro e ao redor do que viria a ser conhecida como The Bloody Chapel. Ou a capela sangrenta Pois claro, então se o padre morreu lá Imaginam Mas né? gosto
1: disso, deve ser difícil
0: Ah, pois é <risos> Na escuridão da noite Os guardas relataram ter visto luz de velas a brilhar Através das janelas Acompanhada pelo som de orações A ser recitadas silenciosamente lá de dentro Imaginem Imaginem
1: isso é mesmo creepy.
0: Quando enrompiam pela capela de armas em punho, encontravam-na escura e vazia. Wow. <risos> oh shit! <risos> Começaram logo a circular rumores de que ou O'Carroll não conseguia sair da cena da sua morte e que o seu espírito parecia estar, aparentemente, comprometido a cuidar do seu rebanho. Alguns visitantes que ficavam na casa do padre reportavam não conseguir dormir bem, pois eram surpreendidos pelo aparecimento de uma figura sem rosto que então desaparecia tão rapidamente como se tinha manifestado. Outros relataram de ter sido sufocados nas suas camas por uma força invisível que esmagava o ar dos seus pulmões antes de, de repente, inexplicavelmente cessar. Olha que bom! É, não é? é. A do sono. Que é o que e eu tenho. E também... Depois. <risos> e também pessoas que estavam num sítio e, de repente, sentiam esta pessoa. Imagina que é que era vocês estarem a dormir à noite... E de repente aparecer assim uma cara sem rosto Uma pessoa sem rosto Pelo menos não é feia, não é? Pronto, não tem tenho... <risos> É sempre a pensar na positiva Ai, tão bom Décadas progrediram para séculos E ficou claro que Thaddeus ou Carol Não estava sozinho na sua relutância ou incapacidade Para se mover para além dos confins de Leap Castle não era o único fantasminha brincalhão, não, não, não. As identidades supostas de outras aparições documentadas sugeriam que a história sangrenta e brutal da família dele havia condenado várias vítimas injustiçadas a caminhar para sempre no interior do castelo, ao lado do padre assassinado. Inúmeros visitantes relataram ter encontrado uma senhora misteriosa Vestida com um manto vermelho canumim. Hum. Mesmo na escuridão completa, a forma desta mulher podia ser vista claramente, como se ela emanasse uma espécie de luminescência incandescente. Como se brilhasse. Pois. As testemunhas descreveram as suas características, uma vez bonitas, contorcidas pela raiva, pela fúria. Com um punhal que brandia agressivamente... Numa das suas mãos Quando encontrada Ela avançaria para a pessoa que a tinha visto A gritar de cólera Antes de desaparecer A lenda diz Que a mulher veio de um povoado próximo E que foi raptada e forçada Sexualmente Por muitos dos homens ao Carol então, a,
1: gente que isto é. Pô, a gente sabe que isto
0: acontecia É A gente sabe que isto acontecia Acontece mas então nestes clãs e etc, bem, eles andam ali, é incrível. Hum. Quando ela engravidou, como resultado das ações daqueles homens, ela mais tarde suplicou aos seus agressores para ajudarem a criar o seu bebê. Enforcidos pela sua ousadia, quem ousa ser pedir-nos ajuda, os membros do clã, Bêbados, esfaquearam a mulher e o bebê até à morte, deixando os seus corpos à vista de todos, como meio de intimidação dos outros residentes locais.
1: What the fuck? <risos> Olha, eu sou toda a favor a esse fantasma. Tipo, quero ser amiga dela.
0: <risos> eu também, eu também. Acho muito bem. É a dama de vermelho. A dama de vermelho, muito que é mais adoro uma... né? Não é? Tipo, vermelho. <risos>
1: Mas isso é muito macabro, matar o bebê
0: também, coitadinho Naquela altura, isto estamos a falar de 1500 e tal Era uma Trevas. altura um pouco diferente, não é? Pois. E além de que, bem, ninguém diz que isto não acontece hoje em dia não? Também em certos é. sítios do mundo Estamos a falar agora da Irlanda e estamos a falar de um local em específico uhum. E de clãs e essas coisas todas São comandados por homens São sociedades patriarcais É normal que isto aconteça Mas muito mais ainda Antigamente Isto é uma lenda, obviamente Ninguém sabe se isto é verdade ou não Mas a história do clã é verdade
1: Sim, e as lendas têm todas sempre
0: um, uma base não é mas Normalmente Têm um fundozinho de verdade Pois Vamos falar de mais fantasminhas Porque não são só estes Vamos. Vamos. Duas meninas também foram vistas a mover-se pelos terrenos do castelo Em múltiplas ocasiões Acredita-se que eram os fantasmas de duas irmãs que lá morreram Emily e Charlotte Emily tinha apenas 11 anos quando foi tragicamente morta Tendo caído enquanto brincava lá em cima, nas muralhas As pessoas testemunharam vê-la enquanto mergulhava repetidamente para a morte apenas para depois nenhum cadáver ser encontrado, apesar de fazerem buscas extensas por todo o terreno. A sua irmã mais nova, Charlotte, foi vista em várias divisões por todo o local. Identificável pela perna atrofiada com a qual nasceu, por vezes ela aproxima-se dos visitantes do castelo e pergunta-lhes se eles viram a sua irmã, que está desaparecida. Noutras ocasiões, ela aparece subitamente dentro de uma divisão a chorar e a soluçar, antes de subsequentemente desaparecer até não se ver nada. Tadinhas. Tadinhas. Sim. Uma que morreu ao cair e eles vêm e a sempre a cair e depois não. E a outra que anda à procura.
1: Ah, oh, Apetece dar colinho.
0: Mais ou menos, porque são fantasmas e são crianças, por isso eu não quero. Pois eu não
1: gosto. De... <risos> A dona de se fazendo as
0: velhinhas, ai, ai. ai, era muito pior. Isso aí ah. não queria mesmo. É isso aí, é para uma velha, não, nem pensava. Pelo é menos triste, eram foi. crianças e eram irmãs e estavam preocupadas uma com a outra, vá lá. Sim, ficaram Prenças juntas isso. para
1: a eternidade.
0: Mas, de longe, o mais horrível e perturbador a assombrar os corredores de Lip Castle é conhecido por aqueles que o encontraram como The Elemental, o Elementar. A sua presença foi reportada pela primeira vez na viragem do século pela ocupante do Lip Castle, naquela altura, Mildred Darby. Numa noite, ela estava parada numa das galerias a admirar as suas pinturas, quando foi surpreendida por um cheiro a carne a apodrecer. Eu <risos> Eu Não deve ser
1: muito bom, não é? Eu, digo eu
0: Não, não Você deve será ser Rosas, não é? Conforme Mildred lutava para suprimir uma onda crescente de náusea Ela viu uma figura agachada A poucos metros de distância A olhar fixamente para ela O seu corpo era humanoide Mas muito magro e esquelético Com a pele cinzenta e manchada
1: isso é um alien. É um alien.
0: <risos> <Não>. <risos> Pedaços de pelo escuro brotavam do seu corpo nu e a sua face estava deteriorada e a apodrecer, com dois buracos onde os olhos deveriam ser. Embora fosse de baixa estatura, Mildred percebeu que o corpo desta figura parecia estar completamente desenvolvido e não era uma criança quando percebeu que ela tinha ficado ciente da sua presença o seu perfil começou a desvanecer imediatamente até desaparecer completamente como é aquelas cenas do powerpoint que vai mudando de cor. <risos> <risos> a gente tem que ir pondo uma uma piada de vez em quando senão não dá é? está quase muito além Millie Darby continuaria a documentar uma série de encontros com esta entidade, que pareciam benignos na sua natureza, embora completamente horríveis na sua aparência. Que ele era horrível, mas Foi. ele não lhe fazia nada de mal. Hum. Em novembro de 1915, ela escreveu no seu diário que, enquanto seu marido estava ausente em trabalho, tinha permitido que dois dos seus funcionários, os serventes, Viessem para entreter alguns soldados do quartel local Os quatro estavam a socializar na casa do padre Na Priest's House Quando foram assobrevados com um dor debilitante Depois repararam de repente Numa figura pequena pendurada nas vigas do teto A olhar para eles fixamente E fugiram completamente aterrorizados, Pois claro, também eu faria <risos> As empregadas em questão despediram-se na manhã seguinte e abandonaram logo o Leap Castle para nunca mais voltar. Pois,
1: também... tinham uma consulta às 5, não
0: é? pá, se eu não tinha nada a ver com o assunto, eu... É, não, se calhar não quero ficar a ver uma coisa pendurada nas vigas do teto. Isso é muito não estranho. Quero. É, é estranho. Mas a gente também tem teorias para quem é esta coisinha. Avistamentos desta entidade ascorosa persistiram teimosamente até ao presente, incluindo uma experiência de um visitante àquele lugar em junho de 2006. Isso é há pouquíssimo tempo. É quase ontem. Vamos dizer que foi na semana passada. Mesmo. Esta testemunha estava a subir uma escadaria em espiral dentro do castelo quando o aroma esmagador de enxofre encheu as suas narinas. Mais à frente, ao longo da passagem estreita e pouco iluminada, uma figura agachada estava a olhar fixamente para ele enquanto parecia estar à espera para se levantar e atacar. Depois de lutar para superar uma profunda sensação de tensão e pavor, o visitante recuou, assegurando-se que havia fechado e trancado a porta para a escadaria enquanto o fazia. Ou seja, ele está presente até hoje, pessoal. Uhum. Esta coisa estranha que é Ali acha que é um alien, um mas demónio. que eu é um demónio, não é? Mas que eu sei que é uma coisinha diferente. Eu tenho as minhas teorias. Vou deixá-las para o fim. Primeiro conto-vos a história, depois deixo para o fim quais são as minhas teorias. Há uma série de teorias sobre a origem do Elemental, cuja aparência é tão desumana que, se pense, que não se pensa imediatamente que será um espírito de um membro falecido do Clã O'Carroll. Uma afirmação é que a entidade pode ser anterior à construção original do castelo durante o século XIII, sendo potencialmente uma invocação de druidas ancestrais como uma forma de proteção daquele sítio daquele lugar.
1: Foi assim um twist?
0: Ah, gostaste?
1: Adorei, fogo. De repente estamos nos druidas, ok.
0: Sim, porque antes de haver aquele castelo, aquilo era protegido por druidas. Todo hum. como nós sabemos, a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, toda aquela zona é povoadíssima de druidas. E de pessoas que fazem coisas muito interessantes Que são rituais pagãos Mas que naquela altura eram totalmente proibidos E eram perseguidos E por isso, antes de construir um castelo Provavelmente as pessoas acham que Aquela manifestação era como forma de proteção da zona Antes de construir o um castelo Faz sentido Outra teoria é que ele pode ter sido criado Pelo oitavo conde de Kildé. Estás aí? Uh,
1: eu acho que estou. Peraí. Estás.
0: <risos> Estás, mas a tua tá a cara foi feita. What
1: the fuck? Pronto. Olha, não se pode falar disso.
0: dela. É. Sabe. Sabes o que é que é, não é?
1: <risos> Lá está. Acho que já está. Deixa eu ver, ligar a não, A unidade ah. da placa gráfica está a atualizar. Lembrou-se agora de atualizar sozinha? Ninguém me encomendou, mas está bem.
0: Pessoal, isto acontece sempre. Sempre que eu falo fantasmas, já sabem, é real, está tudo bem.
1: Assim, é que eu já sabia que ia acontecer alguma merda, mas estava tipo: eu nem vou falar nada, não vou dizer nada disso, que é para não manifestar e para não acontecer. Mas pronto. E pronto.
0: aconteceu. Cá está. Não. Pessoal, é assim, é real, esta história é real Então vamos lá outra vez <risos> Outra teoria é que ele pode ter sido criado pelo oitavo conde de Kildare Gerald Fitzgerald Enquanto ele estava a fazer um cerco ao Leap Castle Numa tentativa de ganhar controle dele do Zou Carroll Em 1513 Gerald Fitzgerald era rodeado de rumores que diziam que ele era um feiticeiro e ocultista talentoso que tinha usado as artes das trevas para obter vitória em batalhas prévias. Contudo, ele fracassou nesta tentativa e morreu pouco tempo depois, mas, alegadamente, continuou a andar pelos campos irlandeses, transfigurando-se em diferentes formas de criaturas. É um skin crawler <risos> É um skin crawler Ou como é que eles chamam? Não existe uma palavra exata Em português para dizer O que é que é Mas é aquelas pessoas que se transformam em coisas <risos> É tipo, é, cenas,
1: né? é mas
0: Não há uma palavra exatamente em português Existe em inglês mas não, mas não há em português yeah. Se o Elemental foi uma vez uma pessoa Então a sua aparência assustadora Pode ser o resultado de uma doença terrível
1: Tadinho
0: Vários membros do clã O'Carroll morreram no Leap Castle Ao longo dos anos Por terem contraído lepra Que era aquilo que ele parecia ter, não é? Porque ele estava com pedaços de pele
1: a sair
0: Faz todo sentido o que algumas pessoas acreditam ser a razão pela qual se sente o cheiro, a putrefação e a aparência também de carne em decomposição. Eu não sei porque eu nunca vi ninguém com lepra, mas eu imagino que se a podre, a carne podre.
1: Pois, se estás a apodrecer, que ir é que... aos bocados, não é? Uh... <risos> Ou mesmo Pouca na Covid, me... olha, podiam estar... Não, não podiam estar uh... juntos nada. Não, não, é
0: não. É lepra é, é pior. Lepra é pior. Lepra é pior.
1: Estás
0: Lepra é então pior, é tipo, tu estás a, a cair tás, tu, uh, uh. <risos> Há pouca coisa que me arrepite tanto como Lepra, odeio lepra, não curtei lepra <risos> Não No entanto, não existem exemplos da entidade a tentar conversar com aqueles com quem se manifesta Ou a tentar explicar a sua presença O que sugere... Que pode não ter mesmo nenhuma natureza humana. Hum. Porque se ele não está a tentar encontrar em contacto, então.
1: Não deve falar, pois. Ou então a língua também apodreceu porque tinha lá lei para.
0: Também faz sentido. pá, mas uma pessoa sem língua consegue falar. <risos> Sim, <mas> consegue. <risos> <risos> Pelo menos ouviam qualquer coisa Tipo <risos> Ai, Qualquer que seja Esta força poderosa Que possui a capacidade de capturar E prender as almas Dos mortos ao Leap Castle Pode ter sido o resultado De vários assassinatos em massa Que se acredita que aconteceram lá Uhum. Há rumores de que o clã O'Carroll hospedou previamente 40 membros do clã McHannon de Monaghan, que os teriam ajudado a ganhar uma batalha. Ao querer evitar pagar aos seus aliados, os anfitriões desleais e desonestos envenenaram a comida dada aos guerreiros MacMahon, matando-os a todos e enterrando os seus corpos nas terras do castelo. Houve uns do outro clã que foram ajudá-los numa batalha E os o Carol disseram yeah, yeah, Venham cá jantar Envenenaram a comida deles E depois enterraram-nos lá no castelo Por isso é que este castelo é assombrado pois Há claro, tanta coisa lá
1: Os sítios têm memória, não é? Como já se falou neste podcast Isso
0: Os sítios têm memória E se não têm memória Oh my God Vou-vos contar outra coisa que aconteceu lá. E por isso é que isto é tão arrepiante. Porém, tão arrepiante como este relato é existirem evidências físicas de um maior número de matanças que foram perpetuadas dentro das muralhas do castelo. Em 1922, durante a Guerra Civil Irlandesa, um grupo de homens entrou furtivamente nos terrenos do castelo e incendiou várias das construções. Algumas pessoas acreditam que este foi trabalho da responsabilidade do IRA. Sabem o que é que é o IRA? É Irish Republican Army, o exército republicano irlandês. Já vos vou contar uma história que eu tive na Irlanda, que vocês vão amar. Enquanto outras acreditam ou alegam que este ato surgiu de uma disputa preexistente há algum tempo dos inquilinos locais sob rendas em atraso. Então, o que é que é o IRA? Quando houve a Revolução Irlandesa, para eles se tornarem independentes, existiu uma força, este exército republicano irlandês, que é o IRA, uhum. que se juntaram, homens que se juntaram para provocar a independência da Irlanda, porque antes de tudo, eles eram todos um só. A Irlanda é o único desses sítios que está independente, mesmo a Irlanda do Norte pertence à Inglaterra ou ao Reino Unido. Portanto, é terra da rainha, mas a Irlanda não, eles são independentes. Que existe, ainda hoje, uma grande força deste Ira. Muita gente acha que eles são terroristas, porque eles mandam bombas para todo lado, odeiam os ingleses. E eu percebo, porque eles estão debaixo do poder dos ingleses, ou tiveram durante muito tempo, e criam a independência deles. Então surgiu este Ira. Eu conheço pessoas que são filhos de antigos membros do Ira. Eu fui à Irlanda algumas vezes já, mas uma das vezes que eu lá fui, eu fiquei alojada em casa de um amigo meu que é português, que ele estava lá a trabalhar e que é chefe. Na altura estava a estudar para ser chefe, na altura era su chefe não era mesmo chefe. E ele estava lá a trabalhar num pub em Erie. Eu acho que aquilo já é a Irlanda do Norte, mas se não for a Irlanda do Norte. É na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte Só que a Irlanda e a Irlanda do Norte têm uma fronteira Que é quase inexistente E eu fui lá até com esse meu amigo E um dos amigos dele De lá era filho De um senhor que tinha pertencido ao Ira O pai dele foi morto Por os ingleses uh. Yes, yes Eu acho que ainda ficava na Irlanda Não ficava na Irlanda do Norte Isto foi em 2002 Acho eu Acho que foi para aí em 2002, ou 2001, 2002, já não sei. Na semana anterior a eu ter ido lá, um edifício tinha sido rebentado com bombas. Há muitos irlandeses que não gostam do IRA, mas há muitos irlandeses que gostam do IRA porque foram eles que motivaram a independência deles e, além disso, são aqueles que ainda defendem dos ingleses E ainda existem hoje em dia Embora cada vez menos Mas eu quando fui a Belfast Que é a capital da Irlanda do Norte Eu vi sítios que tinham sido bombardeados Há pouquíssimo tempo Que horror não? Yes, ainda acontece Isso é muito arrepiante os, os irlandeses ainda querem Os irlandeses do Norte Querem a independência da Inglaterra Eu digo da Inglaterra Porque aquilo é terreno de rainha Percebem? e eu estou interessante a gente falar sobre isto numa semana em que saiu a entrevista da Megan e do Harry mas e acho que está
1: a dar o hoje quer dizer hoje domingo uh, acho que está a dar na televisão portuguesa
0: aí está está a dar acho que Pessoal, sim não então sigo. espero que tenham visto uh... uhum. enfim mas é para vocês perceberem que, mesmo na Irlanda do Norte, eles ainda querem a uh, independência. Assim como na Escócia, assim como no País de Gales. Se bem que o País de Gales são mais tranquilos. Mas, ainda assim, eles querem independência. Eles dizem que são países separados. Por isso é que, quando eu falo casos do Reino Unido, eu digo do Reino Unido e não digo da Inglaterra. Porque é importante hum. que se perceba que pode ser de qualquer dos lados do Reino Unido. A Irlanda do Norte também faz parte. Os da Irlanda do Norte estão sempre à pancadaria com os ingleses porque querem se ir embora. Querem sair de lá. É, ou melhor, não querem com é que os, os ingleses... Ditos, não? É, eles estão sempre... Eu só via grafitis em todo lado a dizer uh, Die English People, Die Die England, qualquer coisa assim do género, era é assim... Hardcore, para vocês perceberem que isto existe, acontece ainda hoje. Mas... Nesta altura, em 1922, era muito mais, porque era quando estava a acontecer, a Revolução, a Guerra Civil Irlandesa.
1: Sim, não havia tanto aquelas leis e blá 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 Sim,
0: sim, sim. Mas pronto, o que eu queria dizer era que existem evidências de grandes mortes neste castelo. Algumas pessoas pensam que era do Ira, outras pessoas acham que havia uma disputa entre inclinos locais sobre rendas em atraso. Independentemente do motivo Este ato causou danos estruturais Extensos ao castelo Que levou anos de trabalhos Para recuperar Enquanto as obras estavam a ser feitas Os construtores que estavam a trabalhar Na capela Naquela Bloody Chapel Descobriram uma masmorra Escondida Debaixo das tábuas do chão Este oh, poço shit. De masmorra caía numa cova cheia de espigões grossos de madeira, onde ainda tinha restos mortais de vítimas incontáveis ainda empaladas.
1: Uau!
0: <risos> Isso
1: é muito vibe, não é? Tipo aquelas vibes assim meio ei, as ei, vampirias. É as...
0: Sim, 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 sim. No total, foi estimado que os ossos removidos desta armadilha mortal teriam pertencido até a 150 vítimas e levaram três carrinhos completamente carregados para as tirar de lá. Ainda mais arrepento do que isto, algumas análises dos bens pessoais que foram, foram encontrados ao lado dos corpos datavam o Poço de Assassinatos aos 1800. Aquilo existia desde 1800. Ainda tinha carne? Não. Ah. E um resto mortais não significa carne, não significa ossos. Pois, eu estava imaginando. Não sei. Tinha esqueletos, do, do tinha roupa, tinha, sabes? Isso é brutal. Coisas assim. Não. Brutal. Como qualquer história arrepiante que tenha a ver com fantasmas, existem céticos. Alguns céticos das histórias mais coloridas que emergem da história do castelo salientam o facto que a testemunha principal destes incidentes, Mildred Darby, era uma escritora de ficção bem reconhecida. Ao publicar o seu trabalho pelo pseudónimo de Andrew Mary, ela escreveu uma série de romances e contos, todos que serviam apenas para antagonizar o seu marido, para o chatear, para o espicaçar. Sim. A relação entre Jonathan Darby e a sua esposa era notoriamente tensa. O descendente de um soldado da Guerra Civil Inglesa, bleh, só por causa disso é já, bleh, <risos> que tinha herdado o castelo pelo casamento durante os anos 1550, então, portanto, ele era descendente deste soldado da Guerra Civil Inglesa, enfurecia se rapidamente e iria implicar com Mildred ao deliberadamente deixar um rasto de pegadas com lama dos estábulos para o edifício principal ele andava sempre a sujar a casa toda hum. pronto ele continuou a dizer que não haviam fantasmas na sua casa e que Millie tinha-os inventado todos para ter atenção e para alimentar a sua carreira literária claro é, é, porque a mulher é histérica, não é? Exatamente. Se ela viu alguma coisa, a mulher é histérica. Não pode... Ela okay. não tem razão. É lógico.
1: Ai, não tenho paciência para essa gente. Eu
0: também não tenho grande paciência, mas existem muitos céticos que acreditam que foi ela que inventou estas histórias quando, na verdade... É sim, nós não sabemos se as histórias dos fantasmas são verdadeiras ou não, porque não há provas, mas que esta história do Zo Carol é verdadeira é que encontraram um poço com coisas lá, sim. Há muitas pessoas que dizem que continuam a haver coisas e continuam a haver cenas: a Mulher de Vermelho, as duas crianças, o fantasma do senhor lá na Capela. E o facto deste masmorra ser, ao lado, ser lá dentro, na capela, também não ajuda, yeah. não é? O facto da capela ser assombrada. Enfim, os ocupantes correntes do Leap Castle são o músico Sean Ryan e a sua esposa Anne callanan Eles continuaram para restaurar o que restava dos danos infligidos na propriedade há cerca de um século atrás. E permitem excursões e eventos caça-fantasmas a ter lugar naquele sítio. Eles continuam nice. a fazer... Rend... É assim, se eu tivesse uma casa assombrada, eu ia fazer o mesmo. Se eu tivesse um castelo que fosse mega assombrado, o que é que eu ia fazer? Pessoal, venham tocar todos, vamos te fazer um lanche e claro. gravar um episódio para a revista.
1: Até porque é uma cena fixe, tipo estás a prestar homenagem no fundo àquelas então, pessoas estão é. lá então... presas.
0: Eu também gostava, e eu gostava de visitar um Sítios destes yeah. Chamem-me para sítios assombrados que eu vou Na boa Sítios com serial killers, não quero Obrigada, <risos> mas Se for para um sítio assombrado Estou, na boa, estou em Sean afirma que a atividade paranormal Continua dentro do castelo Até hoje, mas afirma Que os espíritos que habitam a casa dele Têm tanto direito a viver lá Viver, entre aspas Como ele é crise é sim. sim, gostei possivelmente até teriam mais direito do que ele tendo em conta a maneira como as suas vidas acabaram tão abruptamente e tão horrivelmente é fácil discutir que cada localização com um lugar significativo nos livros de história especialmente aqueles que datam nos horrores e tragédias dos tempos medievais, possuem histórias sobrenaturais de credibilidade variável mas a quantidade de sofrimento que foi documentada no Leap Castle e o grande número de fantasmas reportados lá distinguem-no de sítios similares. Quer estas aparições sejam o resultado das ações assassinas dos O'Carroll ou a causa direta das calamidades e azares que aconteceram ao clã, é incerto. Não sabemos o que é que aconteceu. Porém, parece que a presença destes fantasmas anda de mão dada com a má sorte histórica da família, à espera silenciosamente durante as épocas para dar as boas-vindas a mais membros do clãs falecidos, para os inserir nas suas hierarquias. Por isso, se se encontrarem a visitar esta parte trágica da Irlanda Rural, lembrem-se de manter a astúcia e a perspicácia. Pois, muito provavelmente, estarão na companhia de mais do que os vossos guias e ou companheiros de viagem. Uh. <risos> <risos> Olhem, eu não sei se isto é totalmente verdade. Ou melhor, eu sei que a história do Zoe Carol é verdade. Eu sei que o um, Lip Castle, o castelo, tem realmente... Toda uma história trágica por detrás E nós sabemos A Ali estava a dizer há bocado E com razão Que os sítios têm memória Por isso, eu acredito Que alguma destas coisas Sejam verdadeiras Se é tudo verdadeiro, não sei Mas que a Câmara da Ali falhou Falhou <risos> Factos
1: não, isso... eu, também, eu também acredito E é assim e aquela história de estarem de a dizer Que a senhora que era estérica e que inventou Essas coisas todas, tipo, este casal Eita. Agora veio provar que afinal Não, não é? Porque senão sim, não faziam Essas
0: discursões sim. sim, é verdade, e aliás Como eu disse, houve uma pessoa que viu este Elemental, que nós não sabemos Se de facto Existe ou não, mas eu acredito que exista E que seja uma combinação das três Teorias que eles Forneceram que ele viu esta entidade em 2006 por isso se viu em 2006 continua a existir, se continua a existir é porque é real certo <risos> óbvio, mas o que é para ti afinal esse senhor? eu acho que eu não sei se será uma das três eu acho que pode ter sido uma cena de proteção dos druidas é, daquela zona uhum. e que gerou alguma coisa também pode ser o tal Gerald Fitzgerald que era o conde que cria ter a posse do castelo ao Carol e que como ele era conhecido por ser feiticeiro e ocultista, que ele podia se transformar numa coisa diferente num animal ou qualquer coisa assim do género eu não sei até que ponto que eu não conheço muito bem uh, essa parte, se, se de facto se pode-se transformar numa coisa assim tão horrenda, mas eu acho que se tivesse uma motivação má por detrás disso, eu acho que é só para assustar Eu Sim. acho que isto, esta entidade Existe só para assustar Mas não é para assustar muito Porque se fosse para assustar muito Não acho que seja um demónio Ou uma coisa má mesmo, muito má hum. Porque se fosse Tinha acontecido mais coisas E tinha, havia coisas tipo de poltergeist Mexerem em coisas, lhes atirarem coisas E não só A presença horrível De, de uma coisa Percebes? Mas também acho que pode ter sido a cena da lepra De ser alguém que tivesse tido lepra Ou a entidade é sempre diferente E as pessoas acham, ou são várias entidades, não é só uma E as pessoas acham que é sempre a mesma E por isso é diferente Mas como não falou, como não fala pois. Se bem que existem várias Eu já tive algumas experiências paranormais Como vocês sabem e há algumas delas eu não tive contacto Não existiu... Ninguém falou comigo Não houve contacto, nem toque, nem nada não, Só me apareceu, só me passou à frente Por isso, se calhar É só isso Se calhar é
1: só tímido também
0: não é? <risos> Se calhar é só tímido
1: <risos> Mas naquela, tipo.
0: o facto de ele estar lá Presente Significa que ele tem alguma relação com aquele sítio
1: yeah.
0: E a relação Para mim Pode ser uma coisa que foi criada para proteção do sítio, pelos druidas, porque eu gosto muito de druidas e está tudo bem. Mas também pode ser a tal cena do homem feiticeiro que queria fazer alguma coisa, não sei. Ser uma representação dele. A cena da lepra, apesar das pessoas acharem que por ele não, não falar com ninguém, isso significa que não seria uma pessoa, eu não concordo totalmente com isso, porque lá está, eu já vi sem ouvir nada e sem ter contacto nenhum, só olhei para elas, Eles passaram por mim ou Sim. whatever e não tiveram nenhum contacto comigo e não, e não deixam de ser pessoas, por isso pode ser também Sim. alguém que tenha tido lepra ou, ou algumas pessoas que tenham tido lepra, pode não ser sempre o mesmo, não é? Certo. E é quando dizem estranho. elemental significa que é um só, que é um elementar, ou seja, que é um só. Ele pode ser a representação de várias entidades, percebes?
1: Pois, mas o que é que significa ser Elemental? É isso que não estou a perceber muito bem, mas...
0: Não sei porque é que eles chamam isso, mas quando se fala em Elemental, em espiritualidade, é uma força que tem muito poder. Mas ele não tem assim tanto poder se ele não altera nada na história, não é? Nem fala com ninguém, nem... Não mas sei. se
1: calhar é o que nós temos registro. Imagina, se calhar ele nem precisa de falar para se fazer sentir e para a outra pessoa receber aquilo que ele quer transmitir,
0: que é Pode o tal isso. susto, que é o tal medo
1: Sim, da aparência. Ou Não coisas.
0: tanto das coisas que ele faz, mas da aparência dele. Yeah. Se calhar ele só quer assustar. É um minha brincalhão, ele só quer. É um tipo, ah, olá, olá, como estás? <risos> Eu tenho um lepra, e tu? <risos> se calhar é só isso Ele só Meu quer ir lá dizer Hello Hello Ah, mas que se entrar
1: até com as miúdas E com a, com a senhora do vermelho
0: Ai, a gente não sabe se eles não conversam Pois Mas lá está, se, se for uma coisa daquilo que eu acredito Eles estão todos em planos diferentes só. Pois Talvez a mulher esteja no mesmo plano que as meninas, mas ele está num plano diferente.
1: Yeah, ele é bem antigo.
0: Ele é bem antigo e eu acho que é uma imagem, percebes? Não. Agora vamos falar um pouquinho aquilo que eu acredito. Eu acredito que determinadas entidades se apresentam às pessoas da forma que as pessoas as podem ver, têm capacidade de ver. Hum. Por isso se calhar ele apareça a umas pessoas assim E apareçam outras pessoas de outra forma E é a mesma entidade Ou seja, se calhar ele pode ser uma representação da mulher Ou pode ser uma representação das meninas Ou pode ser uma representação de uma outra entidade Só que as pessoas veem-no como uma coisa horrível, horrenda Às vezes então acham que é outra entidade qualquer como eu já disse até no episódio que tive aqui com o Bruno, todas as pessoas têm um patamar de espiritualidade. E Sim. podes andar para cima e para baixo, ou andar para trás e para a frente, e ter experiências diferentes, em alturas diferentes, e sentires que estás mais avançado entre aspas, ou evoluído entre aspas, e voltares atrás. Acho que isso é normal, absolutamente normal. Mas o que eu acho é que quem te aparece, aparece -te em determinado momento por alguma razão. Se ele aparece desta forma assim assustadora, é porque as pessoas precisavam daquilo naquele momento. Não é necessariamente verdade que ele seja assim, <risos> por sempre. Pois, eu tenho
1: outra teoria, que se calhar é um bocado rebuscada Mas se calhar, ele sendo o Elemental, não é? ele se calhar absorveu a energia dessas três pessoas e sim. Dessas, sim, dessas três pessoas mais a dele E como ele tem aqueles poderes de screen crawler, não sei o que é Tipo, faz essa cena que tu dizes, de aparecer sim. de diferentes formas
0: Sim, pode ser mas eu acho que também muito, depende muito Da interpretação de cada pessoa Da yeah. pessoa que está a ver Porque se calhar ele aparece E não é nada assustador Mas as pessoas acham que ele é assustador Percebes?
1: Pois se, se tiveres muito medo Muito pânico dessas coisas Vês uma coisinha de nada e já ficas Ah, oh, meu Deus <risos> <Não> <risos> é? <risos> E se calhar era a minha reação não é? Se eu disse assim um homem com lepra do nada Também ficava
0: <risos> ah, Epá, um homem com lepra eu acho que me ia assustar <risos> Eu acho-me a assustar, Falei que se um homem é caído ah, mas... tudo pode. Quando falamos desta cena, eu só me lembro, tipo, quando éramos
1: chavalas, não tinha, tipo, na escola uma cenice, tipo, um cubinho em cartão que era para mandar para os meninos com lepra o dinheiro. E eu pensava <risos> para a minha mãe: oh, mãe, dá-me uma moeda para meter para os meninos da lepra. <risos> só
0: penso nisso. Olha, mas eu gostei, mas... que gostei, Alan. Gostei <risos> da tua contribuição. <risos>
1: Tipo, não tem nada a ver, mas já tipo, lembro-me dessa cena, sempre que Opa, de muito bom, muito bom.
0: <risos> Olha, gostaste da história?
1: Adorei, muito fixe. E eu vou pesquisar eu ainda mais sobre isso também para ver, porque se calhar ainda dá lá um saltite. Ah, mas a está aberto.
0: Pois uh, não, foi Covid. <risos>
1: <risos> Sim, mas depois... <risos> mas depois do Covid, agora mora lá que ele está casado. Tá, tá, tá. Não, eles, fazem
0: visitas, eles fazem visitas ao sítio, eles fazem tours e fazem. Ah, e podes pode ir lá passar a noite.
1: Uh, uh. Ai, acho que o meu namorado ia adorar isso.
0: A Capela Sangrenta. Oh, pai uh. uh. <risos> Eu gostei. Eu gostei da parte de haver um homem. Que era padre, o irmão não queria que ele fosse... Isto é tudo de clãs, e é a história, e por isso é que eu me lembrei de Outlander E por isso é que eu achei que era fixe falar sobre Outlander yeah. Também existe muito esta coisa dos clãs e de, de como é que eles andam para trás e para a frente É muito giro Olha, é um, um episódio dedicado à Marta À Conda oh, nossa é Conda Que ela também está a viver muito esta aventura do Outlander e que também é a minha convidada deste mês Do episódio extra deste mês Também yeah. vem reagir E também são histórias de fantasmas, pessoal A Ali vai ficar a saber Mas ela não vai dizer nada a ninguém É surpresa para os outros Patreons Ela não vai dizer nada a ninguém Mas vocês já ficam a saber Quem é do Patreon E quem quer ir para o Patreon Tem um episódio só de fantasminhas e da onde? De New England. Eu uhum. decidi juntar assim as coisas mais ou menos e vou-vos falar dessa zona tão assombrada que também tem o quê? Maschachuchas! Há quanto tempo é que eu não tinha? Há quanto tempo é que eu não dizia macha Xuxas aqui? <risos> tão bom. Vamos a macha Xuxas, vamos a Vermont, vamos àquela zona toda que é mega assombrada. Porque foi onde os primeiros settlers Entraram Os colonizadores ingleses Por isso é que se chama New England Não. Os colonizadores ingleses Entraram pela primeira vez nos Estados Unidos da América Naquela zona Por isso é mega assombrada Toda a gente acha Que é dos, dos sítios mais assombrados Dos Estados Unidos É aquela zona Porque foi onde os primeiros ingleses Montaram lá acho, os casebres mas existiam muitos índios lá, porque uh, a América não era um terreno baldio. Pois. Ninguém tinha mão. Não. Estamos a falar dos Estados Unidos da América. Yeah. Quando foram para lá os primeiros settlers, já havia lá pessoas. Embora eles queiram dizer que não. E, portanto, New England, apesar de tudo, porque eles eram bastante respeitadores, porque tem tudo a ver com a história de New England. Porque existiam muitos Quakers que não eram os cristãos que queriam converter os índios, tive americanos. Eles queriam ir para lá, mas estavam a respeitar os locais, as pessoas locais. E, por isso, aquela zona tem muitos relatos de muitas histórias de fantasmas e eu, neste episódio extra, vou falar sobre os fantasmas de New England. Algumas histórias. Vai ser, em vez desta história que eu vos contei Que é só uma, de um, de um castelo Eu vou vos falar de muitas histórias De vários uma fantasmas compilação. diferentes Uma compilação de histórias de fantasmas de New England Por isso, se vocês quiserem Ir ouvir, já sabem Onde é que podem ir É patreon.com barra bilinha Apoiar a bilinha com cinco... Dólares por mês Ou 5 euros por mês uhum. E têm direito ao episódio extra Têm direito a um episódio ainda Extra também Que é para os patrons de 3 dólares E podem Participar nas nossas Vídeos chamadas semanais Podem fazermos sugestões De temas, podem vir reagir Aqui a episódios Podem vir falar comigo fal... Porque, Quer dizer, toda a gente pode falar comigo Mas eu dou <risos> Mais atenção ao pessoal do Patreon, porque estou sempre no Discord e afins. Claro. Podem pertencer ao Discord, podem fazer uma data de coisas. patreon.com.brinha. Se vocês me quiserem seguir pelo Instagram, também o podem fazer, apesar de eu estar super distante e irei continuar, porque é uma rede social que me está a fazer mal a cabeça e uma pessoa não precisa de estar lá. Amém. Mas vocês podem. Podem ir seguir-me lá. Eu não apareço, a minha cara não aparece, mas eu vou falando sobre assuntos que eu acho que são interessantes, como a gordofobia, feminismo e tudo que seja ativismo. Onde é que é? É de Raquel Caldevil, a condizão -se sempre. Para onde é que vocês podem mandar as vossas histórias arrepiantes? Eu ando a pensar em fazer episódios só de viagens. Porque eu tenho tantas viagens, eu já fiz tantas viagens, e que são arrepiantes. Por exemplo, esta história que eu vos contei aqui da Irlanda, Contei-vos agora porque estávamos a falar da Irlanda. Mas eu tenho muitas outras histórias. E algumas pessoas já me mandaram algumas histórias de viagens arrepiantes. Como a Ali, que ela está ali a dizer. Eu mandei, eu mandei. Eu
1: mandei.
0: E eu ando a pensar em fazer assim, de vez em quando, lançar assim um episódio desses. É para vocês irem ouvindo. Se vocês quiserem mandar as vossas histórias, é só mandar um e-mail para raquel.caldevila.com Todos os links. Está tudo lá em baixo na descrição onde vocês estão a ouvir. Está bem? Vão lá, vão lá abaixo. Sininho, essas coisas. Deixa o joinha. Deixa a joinha. Tu só vês vídeos em francês, não é? É. é no TikTok.
1: Foi só, isto foi só estupidez agora. Não, não. A
0: joinha, eu acho máximo que joinha é o que eles, os brasileiros dizem para o like. Yeah. É joinha. Deixem joinha. E pessoal, já volto a reforçar para a semana a episódio. Depois não sei o que é que vai acontecer, tá bem? Vamos tentar levar as coisas uma de cada vez, não é? E o hashtag? Não pensei. Nem me lembrei.
1: Caixinha da Lepra.
0: <risos> caixinha da Lepra. Esse é que é um hashtag. Caixinha da Lepra. Este é Caixinha da Lepra no Instagram. É de Raquel Galvila, com sempre sempre. Pessoal. É isso, espero que me compreendam Eu não sei o que é que vai acontecer Para a semana estou, para a outra semana não faço ideia Vamos indo, vamos vendo Com muita calma E, e vocês muito slow. É isso, vão, vão ter que aceitar Muito provavelmente E vocês vão continuar a ter episódios Se calhar os episódios vão ser mais curtos Se calhar vão ser só eu Não vamos ter pessoas a reagir Para ser mais fácil para editar E tudo o resto Mas vai correr tudo bem tá bem? Vamos acreditar que no final vai correr tudo bem. Claro que é sim. tudo para o bem-estar de toda a gente. Obrigada, Ali, por teres vindo. Obrigada, eu foi uma honra. Yay! Yeah. Obrigada <risos> a todas as pessoas que estiveram a ouvir até agora. Não se esqueçam do hashtag Caixinha da Lepra no meu Instagram. <risos> e até lá tenham uma semana muito arrepiante. Uh. Cuidado com a lepra <risos> Cuidado com os fantasmas E cuidado, no geral, com os castelos na Irlanda E vejam o Outlander Vai fazer bem Beijinhos, Beijinhos. So my sister Evelyn Tell that girl to hurry home again Where, oh, where my sister Evelyn go? Is she with the
1: doctor, or her? the plumber, or the dentist, or the handyman? Did she go to India, or Africa, or Wichita, or Pakistan? Did she go and join the Navy, or go completely crazy? Or is she playing a trick play on me? me? Did she run off with the barber, the, the professor, or the banker, or the, or the clergyman? clergyman? Is it possible that she could be in Timbuktu, or Kamandu, or Vegas, or Uzbekistan? Is she learning how to do doo the Chattanooga choo-choo? Oh golly, where could that go be?